1: Indicadores no marketing, uma questão muito discutida, porque, né, no marketing digital a gente tem milhares de indicadores que a gente pode analisar, diferentemente do marketing tradicional, lá que não existem quase indicadores muitas vezes, ou é bem escasso. E aí, a nossa ideia aqui hoje é falar um pouco mais, mais ou menos uma pirâmide de indicadores que a gente tem aqui na V4 e no, no, na nossa experiência, e comentar um pouco do que, que você deve focar aí como um gestor de tráfego, quais são os principais indicadores e o que, que você deve ter realmente atenção na hora de otimizar e criar suas campanhas.
2: Se a gente fosse fazer um exercício aqui, qual é a intenção da gente falar um pouco sobre esse assunto? É porque indicadores, a gente pode granular infinitamente essa, essa questão e trazer um relatório com milhares e centenas de indicadores e às vezes a gente vira, se encontra numa maçaroca de possibilidades e não sabe muito bem para onde olhar. Então a nossa intenção aqui é fazer um, uma discussão para tentar criar um grau de prioridade desses indicadores. Vamos começar visualizando uma pirâmide na nossa mente e tentar enxergar quais são os topos dessa pirâmide, quais coisas que a gente deve olhar com mais foco, e aí a gente vai descendo nessa pirâmide para coisas que a gente, às vezes, não necessariamente precisa mostrar pro cliente, por exemplo, é algo mais que você que vai ser o analista ali de mídia, vai estar tá olhando. Cara, eu ia
0: falar que assim, no fim do dia, na minha visão, só tem dois indicadores que importam de verdade de marketing: volume investido e ROI. O resto é, é, o resto é adicional. Cara, o que importa é o quanto você tá investindo quanto o ROI tá dando. Porque assim, se o seu ROI é negativo, não faz sentido investir nada, mas ao mesmo tempo não, não importa você tem um ROI de 10 vezes investindo 50 reais. Tipo, isso não vai mudar seu negócio, né? Então você tem que... É o equilíbrio desses dois é o principal ponto. E o resto é como é que você garante esse equilíbrio, né? Porque, querendo ou não, você não, você não tem poder de mexer no ROI diretamente. Tem que atuar nas alavancas dele pra é, melhorar seu resultado.
2: Eu ia falar que o ROI, ele é o... exatamente a ponta dessa pirâmide, logo abaixo a gente teria ali CAC e Lifetime, que são aspectos importantes pra gente avaliar. Por exemplo, até o ROI é um lance bem parece objetivo, né? Mas a gente tem ROI, ROAS, usa a margem de contribuição pra calcular, usa serviço. Tem muita gente com muita dificuldade pra, pra enxergar isso, ou até mesmo uma coisa que é muito contra-intuitiva, que é o ROI ser muito grande, às vezes não é um bom sinal, porque quer dizer que tu tá investindo pouco.
0: Tá deixando dinheiro na mesa, né? É o que eu falei, cara. O que, que é melhor? Você investir 10 mil reais por mês e ter um ROI de vai, 10 vezes que você vai ter 100 mil, ou você ter, investir 30 mil reais por mês e tem um ROI de 8 vezes, que é 25% pior, mas agora tá fazendo 240 mil. Via de regra, eu brinco que se você tiver com o ROI acima de 4, você tá deixando dinheiro na mesa. Cara, uma coisa que eu acho que todo mundo concorda é que o mar... qualquer canal, a tendência dele é sempre ficar mais caro. Você pode até conseguir ganhar alguma otimização, em algum momento reduzir seu custo nele no curto prazo. Mas assim, a longo prazo ele só fica mais caro, porque mais pessoas vão usar, tipo, ir mais distante daquele seu cliente core, Todas essas questões, elas, por natureza, né, por definição, no futuro vai estar tá mais caro. Então, gasta mais hoje, onde está mais barato, do que no futuro, onde vai ser impossível você, você ter a escolha de qual ROI, de o que, que você quer. Você quer querer ou você quer ter ROI, né? No curto prazo, geralmente você consegue escolher. No futuro, você não vai ter escolha, cara. É o que der e é isso aí. Acabou. Então, aproveita enquanto ainda pode.
1: No fim das contas, ROI é que nem like. Ele não paga o boleto. No fim das contas, não adianta ter um ROI gigante que muitas vezes vai estar tá só mascarando o teu número ali. Eu. Eu, eu lido muito com o pessoal aqui das franquias da V4, que eles, normalmente eles me apresentam relatórios e pedem dicas e, bah, onde eu devo focar, como tu acha e tal, eu tô indo por aqui, o que, que tu sugere, e muitas vezes eles vêm bastante orgulhosos, assim, pra comentar nas reuniões e coisas do tipo de, bah, olha só, meu, eu tô com ROI 15, eu tô com ROI 36, aí eu vou ver, o cara investiu, sei lá, 500, 700 reais. Aí é primeira fácil, pergunta, né? é, uhum. Exatamente, eu pergunto a primeira...
2: 90% dessa venda é orgânica né? é,
1: não Até que não, até é venda direta do cara, traqueado, UTM e tal, e eu falo pra ele, tá legal, por que, que tu não investiu 10 mil reais? Ele, ah, não, mas é que daí, não sei, não, não sei se valeria a pena. eu, pô, você tá com um ROI gigante, cara, vamos, vamos tacar dinheiro em cima disso, tá ligado? Cara,
0: tem um exemplo legal disso, eu vim do mundo de investimentos antes, né? Sim. E aí, recentemente, saiu uma matéria sobre um fundo chamado Renaissance, do Jim Rogers, que acontece, o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, ele teve um retorno de 21% ao ano, né? Histórico. E aí, e saiu esse fundo que os caras falaram lá e mostraram o retorno dele de 60% ao ano e falaram, cadê o Warren Buffett não sei o que, esse cara que deu três vezes o retorno dele, e aí só que teve uma pegadinha, que era o seguinte, todo o lucro gerado pros cotistas do fundo do Renascimento, na história dele foi de se eu não me engano, um pouquinho menos de 200 bilhões de dólares, aqui é dinheiro pra caralho, tá 200 bilhões de dólares é somente o caixa, só o caixa da empresa do Warren Buffett, ou seja o lucro histórico inteiro do Renascimento é o caixa que o Warren Buffett tem. Então, tipo assim, a galera vai lá e fala, ah, mas ele deu muito mais retorno, cara. Beleza. Quem gerou mais dinheiro no fim da conta? Quando você vai contar dólares, quem gerou mais, né? É, um outro exemplo que deram é o seguinte, é uma conta de matemática pra galera. Vamos supor que você tem um investimento, você tá investindo 300 milhões de reais e você dá num fundo, esse fundo vai lá e dá 200% de retorno. Depois disso, o fundo recebe mais aportes e chega a 10 bilhões de reais de patrimônio e cai 25%. Se você faz a conta de de retorno, esse fundo ele teve um retorno de cento e poucos por cento ainda mas se você faz a conta de valor dinheiro, esse fundo destruiu 1.9 bi, então tipo assim quando você olha o retorno, cara porcentagem não, é que nem eu falou porcentagem não paga boleto, é dinheiro é caro é capital.
2: Eu acho que o que acontece, o, o marqueteiro, ra, a raiz não, mas o marqueteiro de origem, que é o publicitário que a gente tava falando antes, que é o cara artista, né? Ele não tá acostumado a olhar pra esses indicadores, então a gente vê o, muito o hábito de tampar o só com a peneira. A gente falou do pouco do topo da pirâmide, se a gente for pra base, a gente tem lá CTR, CPM, CPC, os indicadores mais deep ali, de uma campanha, que no fim das contas não importam muita coisa pro cliente, pro esse principal stakeholder desse projeto, ele quer ver a aquela grana, fluxo de caixa livre. E tem muito publicitário, por exemplo, que acaba indo, obviamente, pro marketing digital, um termo de escolha, e ele nem sabe o que é uma margem de contribuição, o que é um lucro bruto, lucro líquido, o que é uma EBITDA. O cara nunca estudou esses aspectos financeiros. Aí ele olha, porra, deu like, deu clique. Ele apresenta isso no relatório. Isso, no fim das contas, não importa. O que eu
0: gosto de fazer nesse cenário é o seguinte, eu sempre divido todas as minhas métricas em três níveis, né? Estratégicas, táticas e operacionais. Aí, tipo, estratégica, cara, é basicamente ROI e volume investido. Então, eu evito outras coisas. É o cálculo de ROI que nem você falou, depende de se vai usar margem de contribuição ou não. Você vai usar, tipo, como é que vai você vai calcular a margem de contribuição, todas essas questões. Acho que isso é papo até pra outro episódio. Mas vamos lá. Chegou no conceito de como é que você vai calcular o ROI. Legal. ROI, margem e em valor investido, isso virou um estratégico. Aí se desce pra tático operacional. Cara, o que é tático operacional? Operacional é aquilo, é real time, diária, é coisa que você olha e toma ação. Tático é coisa que você vê se você vai bater a sua meta estratégica. Estratégica. Então, assim, eu falo, cara, K, que é LTV, são coisas que eu olho elas uma frequência menor. Eu vejo, cara, na semana como é que isso tá? Tá subindo, tá caindo? Como é que tá a tendência? E no dia, né, dia a dia, hora a hora, eu tô olhando, cara, como é que tá meu CTR, como é que tá o volume de cliques, como é que tá a taxa de conversão da landing page, né? Então, acho que o primeiro ponto da pessoa é entender o seguinte, tá, qual que é o seu objetivo, esse estratégico? Quais são as ações agora que você, toda semana, você tem que revisar pra direcionar? Porque não é que você teve um dia de CPC alto. Cara, você vai cortar, sei lá, vezes foi o dia que o Lula foi solto, tá todo mundo agora prestando atenção em política, qualquer campanha que não seja política vai ficar cara. Então você tem que entender, ó... Vamos reduzir aqui pra semanal. E agora vamos pro dia a dia. Que, que é no dia, eu olhei aquilo. Se aquilo não tipo, é bom, eu já vou atuar em cima. Acho que assim, é... o primeiro passo na né? minha visão é definir isso, cara. O que, que é estratégico, o que, que é tático e o que é operacional. E aí depois, um outro erro que eu vejo a galera fazendo. É julgando a campanha pelo objetivo errado. Então se eu fiz, por exemplo, a campanha que o objetivo dela era gerar leads. Eu entendo que é porque eu vou fazer esses leads para fazer outra coisa depois. Se eu tô fazendo a campanha de gerar leads. Só que, cara, na verdade ela só tá me gerando venda, por exemplo, não necessariamente isso é bom. Porque o que, que eu vou fazer com esses leads depois? Se eu ia vender pra eles um outro produto mais caro do que o que eles estão comprando agora, o fato deles de terem comprado agora pode me atrapalhar vender esse produto que dá mais resultado, e vice-versa. Eu já vi gente fazendo campanha de venda, cara, não, não tá vendendo tanto, mas tá gerando lead pra caralho, mas daí, eu quero gerar venda. Assim como o contrário, eu vi lá, lá o cara, não, quer fazer uma campanha de vídeo view pra ter mais acesso e fazer um cookbook, e reclamou que a campanha de vídeo view não tava vendendo. Eu falei, é óbvio que não, o objetivo da campanha não é vender, é gerar vídeo de é uma
1: campanha de vídeo.
0: É, é. <risos> tipo, eu acho que assim, é, é, são... É, tudo é, é meio conceitos de entender, cara. Você precisa entender o que é um indicador para longo prazo, o que é um indicador para médio, o que é um indicador para curto prazo, qual que é o objetivo de cada campanha. O que, que nem você falou, ROI, por exemplo, que eu acho que é o mais importante quando você olha o marketing como um todo, se eu tô fazendo a campanha de awareness, cara, é quase impossível misturar ROI. Nem perde seu tempo. Você vai pegar uma parte da sua verba e entender que, olha, é importante no meu funil ter awareness então, tô colocando aqui para gerar e tá na conta. Se eu for caçar, eu não, só vou manter a campanha de ordens de maior Quero ver você calcular o
2: Roy dela. Esse lance, por exemplo, do lead, né? Que é um muito comum, é bah, eu tô focando em gerar um monte de lead. E na maioria das empresas, isso é também mais uma vez um caminho fácil, né? De tampar o sol com a peneira pro cara provar resultado. Não, olha aqui, eu gerei um monte de cadastro, eu tenho uma lista. A gente já recebeu vários e-mails aqui, João. Não sei se você já recebeu algum direct Se assim, Não, eu tenho 50 mil e-mails aqui, uma lista que eu gerei. O que eu faço com a lista? Eu, porra, tu devia ter pensado isso aí geralista agora, eu não sei muito bem o que tu fazia, depende pra que que esse cara gerou, não sei o que, porque isso não tá no topo da pirâmide.
0: Você tá se comunicando Sim. com esse lead? É,
2: porra, pra que que esse lead se cadastrou?
0: É que outro problema não, o cara gera lead, ger, gerou, entregou o e-book, a planilha, sei lá o que, que ele usou pra gerar e nunca mais falou com o lead. Então assim, cara, seu lead tem 12 meses que não ouve falar de você. Ele não é mais um lead, ele
2: não
1: existe. Já era, churn, pegar tudo de novo. É, isso. isso é uma coisa interessante que acontece aqui às vezes, e a gente reforça também internamente, muitas vezes, é que o cara Vai, ele tá gerando lá uma campanha de, de leads pra marketing direto, pra venda, e aí ele decide, tem a ideia de não, eu vou fazer um e-book pra colocar antes e aí depois fazer a venda, o que faz sentido, né? Beleza, eu vou tentar alimentar o lead e depois vender. E aí ele nota que esse custo por lead dele baixou, sei lá, diminuiu 90% o custo por lead, e ele fica deslumbrado. Ó, vou focar toda a minha verba em divulgar e-book. De repente, já me falaram isso, né? De repente, eu faço o seguinte: eu paro aquela campanha de lead de venda e eu foco tudo em marketing. Em direto e elas atendem, em e-book e elas atendem esses leads de e-book. É tipo, porra, não faz sentido. O cara se cadastrou para baixar um e-book. Ele não se cadastrou para receber um contato, não se cadastrou para comprar o teu produto. Coitado, você cara... tem que atender esses leads. Exatamente. Você tem que fazer é...
0: toda uma, uma automação de nutrição do cara que caiu lá para. que baixou o seu e-book, pra agora ele ter interesse no seu produto, né? Cara, assim, o mais óbvio que eu, que eu vejo é tipo. Tem, tem duas coisas legais nisso que eu já, já passei que eu vi. É, cara, lead. Não vale nada até ele virar cliente. Ele virar cliente, na verdade, ele é um custo de manutenção do seu serviço de e-mail, né? E aí, beleza, você vai lá e vai trabalhar. Então, assim, cara, só tem uma campanha. Eu fazia muito isso de, cara, metrificar lead por lead magnet por canal, os matches, quantos lead magnets o cara tinha. Eu tenho lá um lead magnet que ele me gera um lead a 10 reais. Só que, cara, e eu vendo um produto de mil, tá? Só pra facilitar a conta. Só que esse produto de 10 reais, a cada 10 leads eu faço uma venda. Legal. Eu tenho um outro lead magnet que me gera lead a 5 reais. Só que nesse eu de 30 leads pra gerar uma venda. Por mais que meu CPL seja metade, eu tô 50% mais caro por venda. O pessoal, ele só olha a ponta, tipo, falta a conexão do operacional tático-estratégico, né? Cara, a CPL é uma parada operacional. O tático é o seu CAC, né? E o CAC, você tem que pegar quantos leads você gerou, o custo por lead desses leads, quantos viraram cliente. Você tem todo esse processo que o nego não,
1: não olha. Assim, da minha, da minha experiência, eu entendo por que, que as pessoas fazem isso, e aí a gente tá aqui pra tentar ajudar elas a não errar por esse esse problema que é básico, assim, né? E muitas vezes é muito fácil, é tipo, tá, tá na tua cara o CPC, o CTR, o CPL, né? O custo por lead, etc. Todos esses dados estão ali na tua cara, tu sabendo mais ou menos o que que é bom, um CTR bom, um custo por lead bom, o cara acaba focando nisso, porque é muito fácil. Controle, se É, mais exatamente, controle. é muito mais difícil eu pensar em qual que é o... É, cara, mas assim, o
0: que que é um CTR bom, cara? O que que é um custo por lead bom? É, relativo. Porque assim, se você não tá fazendo o seu cálculo de conversão de lead em cliente, você não sabe o que que um CTR
2: é tampar o sol com a peneira. É o cara achar que tá top, porque é o que ele consegue ter controle. Se o cara chegar numa reunião com um stakeholder que, na maioria das vezes, não tem muita relação com o marketing digital e já tem uma desconfiança, e tu chegar mostrando CTR, CPM, CPC, o cara vai perder a paciência contigo, não é o que ele quer ver. E eu sei, e eu, mais uma vez, esse exercício de empatia, de entender as pessoas, às vezes, o cara não tem, né, o acesso, o cara fica se fazendo pra abrir os números, a gente vê isso direto, mas, cara, isso é premissa. Se tu não tiver isso, não vai rolar.
0: Eu dei uma mentoria pra um cara, foi uma mentoria pro Bono. Na, pelo programa da WeWork E o cara queria me contratar pra uma consultoria paga Falei, ah, beleza, bora, né, conversar Ver aqui a sessão de Discover, como é que vai ser Aí ele falou, ah, então, eu quero aumentar meus esforços Agora nas plataformas de marketing pago O SEO já tá bom, já tá gerando resultado Mas eu não tô investindo tanto quanto eu deveria em Porque eu não sei muito bem, por isso queria te contratar Pra ajudar, eu falei, ah, legal O cara, ele não integrava os dados de conversão Dele com o Google e com o Facebook Porque ele falou que tinha medo de, dar, de mostrar Pro Google e pro Facebook quanto ele tava vendendo
1: Padrão, não, é tipo, <risos> padrão, isso aí é um é...
0: Foi um exercício de empatia, eu tive que segurar. Desculpa a galera que estiver ouvindo, que pensa assim, mas na boa, são empresas tipo valem centenas de bilhões de dólares. Ele provavelmente não tá nem aí pro seu negócio. Sempre assim, ele nem sabe que você existe, sabe? E acontece, cara.
1: A gente, muitas vezes a gente que tem contas ali que investem centenas de milhares de reais todos os meses, ou semanas, às vezes, o Facebook não dá bola. Imagina pro Porra, um empresário a... médio nossa, que, que investe...
2: É... A gente investe centenas de milhares pra 300 empresas, o Facebook, e, olha, tem que explorar por exemplo dar Tem atenção. implorar <risos> pra dar
1: atenção, é foda. Imagina o cara que investe 500 ou que investe 10 reais por dia. 10 no... mil,
2: 50 é. mil, 100 mil, cara, pra te começar a fazer cosquinha na parada. O Google, a gente já falou aqui, o Google é o maior, a maior empresa de mídia do mundo. Fatura 180 bilhões, 90 e poucos por cento do faturamento é com, ads, é com Google Ads. E a segunda maior empresa de mídia do mundo é a Disney com nem metade do que o Google fatura. Então tá longe de tu ser algo que... Os vão se importar. Uma outra coisa que costuma acontecer
0: muito também, é que você falou do curso do Blurid, né? Eu vi uma vez, uh, eu caí nessa pegadinha. O Facebook em específico, ele tem aquela campanha de formulário, né? Sim, sim.
1: Geração de cadastro. De formulário
0: do Facebook. Cara, gera um CPL incrível. Barbado. Só que o que eu não percebi, quando você deixa o um e-mail automático, ele puxa o um e-mail de login do Facebook. E pro público-alvo que eu tava atingindo naquela... nessa campanha específica, era o público-alvo mais velho. O que significa que o e-mail do Facebook desse cara não era o e-mail que ele olhava no dia a dia. Então, assim, meu custo por lead despencou. Só que meu open, meu clique despencou junto. Justamente por quê? Porque eu tô puxando um e-mail que eu não tem mais contato. Ou então quando você otimiza uma campanha para gerar lead, né? Usa aquele objetivo conversão cadastro. Aí o que que eu vi, cara? Esse foi um truque que eu já dei ele algumas vezes, mas assim, eu mudei, coloquei lá minha, fiz a minha landing page, testei a conversão dela, chegou no nível de conversão que eu queria. Eu tento trabalhar com no mínimo 30, mas geralmente landing page de lead chega acima de 50% de conversão e fiz isso. No obrigado do lead, o que que eu coloquei? Cara, eu coloquei uma oferta barata, de 10 reais, pro cara virar cliente logo. E eu otimizei a campanha, jogando a campanha para além de de leads, mas otimizando ela para iniciar check-out. Eu gerei o mesmo tanto de lead, com CPL muito parecido, só que muito mais clientes. Por quê? Porque agora o Facebook, ele não tava jogando para não tava mostrando o meu anúncio para gente que vira lead. Ele tava mostrando para gente que faz checkout Então, dentro do meu público, ele otimizou... Cara, aumentou muito a minha conversão fazendo isso. É por isso que, de novo, volta na importância de você entender qual que é o seu objetivo, o que que você tá fazendo, onde você quer chegar. E aí você pensa em como que você otimiza, quais são os indicadores que você vai utilizar.
1: Uma, uma dor que, que a gente sente aqui muitas vezes é que o pessoal quer a campanha mágica, aquela campanha que é top, a campanha que funciona. Qual desses objetivos, João, é a que mais funciona? Cara, não sei, depende do teu negócio, depende do teu objetivo. E só uma dica aí pra quem tá ouvindo, pra quem é gestor de tráfego, que é o objetivo na maioria das vezes, né? Ali que o João comentou da campanha de geração de cadastros, do e-mail automático, fica a dica, a gente sempre coloca todos os campos manuais. Se eu não me engano tem um limite, mas normalmente tu vai querer uns 3, 4 informações da pessoa. Bota não tudo manual. Tudo. Qual é o seu melhor e-mail, qual é o seu WhatsApp. Do né? Exatamente, do lead nativo. Não a gente pegar é esse que, e-mail do Facebook. É tá? que esse nome, na verdade, Denner, a gente chama de lead nativo, é, mas só a gente chama de lead nativo. É geração de cadastros, que o pessoal entende. Eles ficou buscando lead nativo, eu acho. <risos> uh, é que é geração de cadastros. E aí a gente sempre bota os formulários manuais ali. É pior na conversão? Ah, não. A
0: única coisa que eu deixo automática lá é o nome da pessoa. É, o nome é mais fácil pegar certo. O resto, e-mail é, e
1: telefone, na mão. Exatamente.
0: Ah, apesar que, cara, eu fiz alguns testes e telefone, celular, pra quando você vai fazer ligação, ele até funcionou bem. E-mail foi uma bosta. Mas, e-mail foi ridículo. Mas o celular, eu acho que ele, ele, ele funcionou bem, mas, cara, faz o teste. Se você ver que entre o que eu deixar na mão e deixar no automático não tá dando muita diferença, eu acredito, sim, que vai dar um resultado melhor deixar na mão, sabe?
2: É, a conclusão desse assunto, eu acho que é bem fazer esse exercício, visualiza uma pirâmide, uma pirâmide de Maslow, mesma, mesma lógica da pirâmide, aonde lá no topo, como o João falou, tem esses indicadores estratégicos, botando Roy ou ROAS como um dos principais, até um, uma pauta pra outro episódio, Roy é. versus ROAS. Exatamente, é e, boa, é e o investimento,
1: né o investimento que é importante, Exato. pra não esquecer que é, o ROE... Precisa
2: do investimento pra calcular o Roy não tem... É, é. sim,
1: certamente, mas cuida pra não pensar no ROI alto como a métrica boa, é. mas sim um Roy, Roy certo, o estratégico.
2: Depois a gente tem esses, esses táticos, CAC, Lifetime e depois você tem uma série de operacionais leads, o CPC, CTR
1: vai depender até da campanha que você tá fazendo tem muito indicador para analisar e tem vai depender que olhar pro mesmo. topo
2: da pirâmide
0: Bom, galera, então a gente chegou aqui no final, se quiserem interagir mais e falar sobre Growth, sobre Métrica, sobre Performance, seguem a V4 no Instagram V4 Company, me sigam também no arroba João Vitor, sem ser, é o Instagram mais fácil do mundo, e deixando a mensagem final aqui, lembrem-se ROI não paga boleto, o que paga de boleto é dinheiro, então preste atenção nisso
1: E eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, Seu sou o Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu